0: Olá, este é o Poder da Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos. França tem 59 anos, é formado em Direito pela Universidade Católica de Santos, já foi governador de São Paulo, prefeito de São Vicente por dois mandatos e deputado federal também por dois mandatos. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito
1: obrigado a vocês.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministro, eu começo essa entrevista te perguntando, o senhor vem fazendo uma série de reuniões com agentes envolvidos no problema de demanda do Galeão que já está decidido sobre esse assunto e o que nós devemos esperar para os próximos dias. Um
1: dos maiores aeroportos do, do país, em extensão, em tamanho, enfim. E, e a gente gostaria muito que essa empresa, que tem larga experiência, ela é uma empresa de Singapura, né, na origem, e ela administra um dos maiores aeroportos do mundo, que é o de Singapura, que é um aeroporto padrão. Assim. E, mas quando foi feita a concorrência, há muitos anos atrás, ela ao dar o seu valor de outorga, que é como se fosse um aluguel, uma luva sobre o espaço, o número que foi, na época, dado é um valor bem alto. Então, com a pandemia e as situações, eles começaram a ter problemas em relação a esse, a esse número. Hoje, a empresa que administra lá, que é uma empresa contratada pela Xangir, ela já está equilibrada do ponto de vista financeiro, ou seja, já recebe mais do que gasta. O problema é que essa outorga que ela tem que pagar por ano equivale a 1 bilhão e 300 milhões de reais, e é muito alta. E aí que se criou um impasse, já no governo passado, e meio que forçaram a Barra, diz a Changi, né, para que eles, então, renunciassem à outorga. E eles renunciaram à outorga. Quando você renuncia, criou-se um impasse, porque você renuncia, existiria uma maneira de você desistir da sua renúncia? Então, quando eu fui ao Rio há uns meses atrás, eles me pediram para avaliar se juridicamente tinha um formato, porque agora, como o presidente Lula ganhou, enfim, eles voltaram a ficar animados, mais voo, eles já começaram a crescer de novo, então... Passaram de. devem passar esse ano de 8 milhões de passageiros, estão chegando a um padrão é, grande, ainda muito longe do que antes da pandemia, mas, é, enfim, eles voltaram a se animar. E aí é, nós estudamos esse formato e encontramos lá um, um, um jeito de poder desistir da desistência. Okay. O problema agora é o segundo problema: que eles têm que voltar a pagar a autógrafa, porque quando você desiste, é, existe um procedimento jurídico que você suspende o pagamento de outorga. E aí nós fizemos a proposta para eles, eles vão levar lá para a operadora de Singapura, que é a dona né, da, da, do ativo, para que eles avaliem se eles estão dispostos a fazer algum tipo de pagamento. o número desse pagamento, eles gostariam de fazer descontos. que Nós não temos como fazer juridicamente esse desconto. Né? E pensamos em diversas ajudas diferentes, o governo do Estado, o prefeito, a prefeitura, nós do governo federal, mas nós estamos todos um pouco presos à concorrência que foi feita. Porque quando você faz uma concorrência, há um segundo colocado, um terceiro colocado, um quarto colocado, então ele poderia argumentar, escuta, se eu soubesse que vocês iam dar esse tipo de vantagem para a empresa que ganhou, eu teria ganho também, eu teria aumentado minha minha oferta. Né? Então, essa situação criou um impasse, não só com com o Galeão, mas também com Campinas, Campinas, né, uhum. com o Viracopos, e com o Santo Antônio Amarante, que é no Rio Grande do Norte, uhum. que é o primeiro que, que andou, e ele está em concorrência, vai, se eu não me engano, de 17 ou 19 Perfeito. de maio. 19 de maio. 19 de maio tem a, a concorrência que vai ser feita, um leilão. A gente já soube que tem vários interessados em fazer a nova proposta, e aí quando a pessoa ganhar, o novo, a nova empresa que ganhar, ela tem como regra indenizar um pedaço do que ela vai dar ela devolve para aquele que está saindo porque uhum. é uma maneira de indenizar o que ele já investiu no próprio aeroporto Sim. então é isso, quer dizer, nós, de nossa parte nós temos todo o interesse que ela ficasse mas é claro que ela tem que continuar pagando também, não seria justo você falar, não, nós não temos esse, essa competência de falar, olha, você deu um valor mas agora eu vou te isentar desse valor uhum. não, é? não temos esse, esse formato existem algumas fórmulas que a gente tem ajudado, por exemplo, ontem estava lá o presidente do Correio, conosco, com o prefeito e o governador, se dispondo a colocar mais voos do Correio. A gente está é, se dispondo a reenquadrar o aeroporto de, Congonha, de Santos Dumont. Santos Dumont é o aeroporto, talvez, o mais bonito pouso e o mais, a bonita decolagem do Sim. mundo. Né? Todo mundo quer pousar no, no Santos Dumont, além de ser mais próximo ali da Zona Sul, mas ele é um aeroporto muito lindo do ponto de vista dos pousos. E o ano passado... É, a média do aeroporto de Santos Dumont é 9 milhões, 9 milhões e meio de passageiros. Chegou a 9, ,9 milhões e 900, isso nos últimos 10 anos. Mas no ano passado ele foi para 10 milhões e meio de passageiros. Então, a proposta é que a gente faça a redução desses passageiros para chegar naquela média histórica nossa. O prefeito e o governador fizeram propostas diferentes para limitar também as cidades, uhum. para que não tenha, não tenha voo de Santos Dumont para todos os lugares, Sim. né? algumas outras propostas, todas no sentido de ajudar o Galeão uhum. a voltar a ter bastante gente, enfim, que, como ele é um aeroporto muito maior, ele também é muito mais confortável é, do que o é, como Congonhas, Cumbica, enfim, são aeroportos, os que estão na área mais central, eles são mais desconfortáveis, né? Então, nós estamos tentando fazer de tudo para que fique a Xanji, que ela possa ser competitiva e que volte, porque ele, ele não tem só interesse nisso, eles lá na, em Singapura também investem em outras coisas, Sim. na área portuária, enfim, nós temos todo o interesse que eles fiquem. Mas se eles não quiserem mais pagar, aí nós não temos instrumentos para poder fazer eles ficarem.
0: Mas hoje, especificamente, na reunião que o senhor teve com eles, eles fizeram alguma proposta?
1: A, a proposta que eles tinham é a seguinte. Durante os dois anos da pandemia, eles tiveram um desconto, porque a uhum. pandemia era uma coisa imprevisível. Uhum. Então, todos os aeroportos do Brasil... Aliás, exceção de Campinas, porque durante a pandemia Campinas cresceu o Sim. número de carga e Sim. acabou sendo mais lucrativo. Mas, independente disso, é, durante a pandemia a Agência Nacional, que é quem faz as concorrências, a ANAC, ela deu para todos os, os aeroportos, corretamente, um desconto nessa outorga. Uhum. E, e esse, esse desconto foi só durante o período da pandemia. O que, que a empresa pleiteia? Que esse desconto fique para sempre. E seja aplicado um desconto para todo o contrato, porque ela alega que, mesmo depois da pandemia, nunca mais voltará a ser no mesmo ritmo que foi. Uhum. Agora, no Brasil hoje, nós vendemos no ano passado perto de 100 milhões de passagens, né? e quase todos os aeroportos já estão com o número de passageiros que estavam antes da pandemia, é, exceto ah, o aeroporto do Galeão. Uhum. Então, é, nós não temos esse instrumento para fazer um desconto para ela, sem fazer para todo mundo. E para fazer para todo mundo, qual seria a explicação que nós vamos pegar o dinheiro que é público, que está previsto, e que, na verdade, a pessoa entrou numa concorrência lá atrás, uhum. e fala, agora eu vou te dar um desconto. Nós não podemos fazer isso. Né? Uhum. É, nós estamos estudando alguns formatos é, de, de tentar, digamos, ajudá-los, porque você pode fazer algumas outras coisas. Por exemplo, você pode... É, usar o expediente de que eles assumam alguma responsabilidade a mais e, em função disso, eles diminuem na outorga. Tá uma discussão bem grande atualmente sobre o assunto precatório. Uhum. Você pode usar é, valores comprados Sim. do mercado financeiro para poder quitar pedaços de, de outorgas? Uhum. Enfim, existem outros formatos né, que eles vão levar para os, os acionistas deles, se eles não toparem o que nós pedimos para eles é que nós estivéssemos atendendo o pedido do prefeito e do governador, nós tivéssemos urgência. Porque nós não podemos ficar dois anos, três anos, esperando que durante esse período da nova licitação, a pessoa que está é, na posse do imóvel fica desanimada, uhum. os comerciantes ficam com receio, porque não sabem se investe ou não investe uhum. e você gira uma roda negativa. Né? Uhum. Isso não é só com aeroportos. Acontece também com rodovias, enfim, com quem ganhou concessões. Né? A gente tem proposto na Casa Civil, junto com a Casa Civil do governo do presidente Lula, que a gente faça uma alteração na lei, que a lei permita que quando você está no processo que a empresa já desistiu, já é, mandou uma documentação dizendo que não quer mais, que o governo possa entrar de algum jeito. Porque, lembra as pessoas não pagam uma taxa de embarque ou um pedágio numa estrada é, porque eles querem. Eles pagam porque são obrigados. E quem obriga, de alguma forma, é o governo, porque ele tem essa competência. Então, para a pessoa que está pagando o pedágio ou para a pessoa que está passando a taxa de embarque, a, a, a responsabilidade é do governo. Uhum. Então, se, nós não podemos esperar dois, três anos. Nós temos que criar um mecanismo que a gente entre é, naquele equipamento, deixe como tem que deixar adequadamente e depois abre a licitação, ou licita, ou relicita, é, licita de novo, porque essas palavras elas parecem uma com a outra, mas elas não são a mesma coisa. Sim. Você relicitar uma coisa seria equivalente a você licitar a mesma coisa do mesmo jeito. E não há esse caso. A, a nova lei que obrigou a fazer a relicitação, ela tem uma impropriedade, porque a palavra relicitação era para fazer uma licitação idêntica. E ela nunca mais será idêntica. Uhum. Então, ela é uma nova licitação. Né? Uhum. E, com isso, as empresas também podem, eventualmente, não é o caso da, da Xanji, mas pode uma empresa acabar usando isso um pouco é, a seu favor. Por exemplo, eu protocolo que não quero mais, durante o período que você fica indo para o tribunal para poder aprovar uma nova concorrência, enfim, a pessoa também não paga outorga Sim. E aí ela vai desanimando e fazendo o máximo que ela pode de caixa Enquanto isso, o serviço não fica adequado como a gente quer.
0: Uhum. Tá. Então, se houver a relicitação do Galeão, ele vai ser num bloco junto com o Santos Dumont, como estava previsto no governo passado?
1: Não, não necessariamente. Mas é uma hipótese que pode acontecer. Uhum. É, hoje, nós temos no Santos Dumont a Infraero, que administra o Santos Dumont. É, e ela, ela é uma empresa brasileira. Lembrando né, que... Quando a gente fala que as empresas brasileiras ou os equipamentos, aeroporto, porto, devem ser privatizados, que foi uma marca muito forte dos anos 80, dos anos uhum. 90, nós temos que lembrar que muitos desses casos eles não foram privatizados, porque as empresas que ganharam não são empresas privadas, uhum. elas são estatais de outro país. Significa dizer que é como se você é, internacionalizasse, ou, ou aliás, desnacionalizasse um equipamento brasileiro. Uhum. Então, se um francês sabe fazer, um inglês, o um alemão ou um espanhol, por que, que o brasileiro também não pode fazer com a sua empresa ela concorrer e disputar e que ganha melhor? Né? Uhum. No sistema portuário brasileiro nós temos isso. Nós temos 250 autorizações de terminais de uso privativo por toda a costa brasileira uhum. e também na parte interna. Né? É, e eles disputam com os terminais públicos e quem der o menor preço, o melhor serviço, leva. Né? Então, a gente acha que é importante que tenha essa situação por uma razão. Se você não tem nenhuma empresa do governo brasileira para você situar numa emergência, imagine que uma empresa dessas concessionárias resolva recolher suas coisas e ir embora, ou decretar uma recuperação judicial, uhum. uma situação de falência em outro país, enfim. O que acontece com aquelas pessoas daquela região? Uhum. Você tem que ter uma empresa que faça a intervenção e ponha para funcionar.
0: Perfeito. Agora, sobre o pagamento de autógrafo o senhor citou há pouco, a orientação do governo ainda é de não aceitar esse tipo de pagamento. As últimas informações que a gente teve, principalmente a respeito do bloco Congonhas, né, daqueles aeroportos que a AENA... Uh, ganhou, é que ela pagou parte desse valor de outorga em dinheiro e a outra parte ela ofereceu em precatórios. Ela chegou a oferecer, a apresentar esses precatórios, mas, por enquanto, enquanto não tem a decisão da AGU, é, isso está ainda é, não definido. Sobre o Estado. É. Sobre Estado, exatamente. Qual que é a orientação do governo a esse respeito? O que, o, o que, que as empresas devem fazer nessa situação?
1: Bem, é, vamos voltar no tempo, né? É, quando foi feito o edital da concorrência não se previa pagamento com precatório o edital não previa durante é, as, os questionamentos que as empresas que concorriam é, faziam para o grupo que estava coordenando a, a venda então foi dito que talvez se aceitasse o precatório, enfim e aí alterou-se a legislação né, o, uhum. foi feita uma emenda constitucional que permite que permite a União aceitar precatório. Mas não obriga, permite. Uhum. A pergunta é, a União pode aceitar um precatório para pagamento de uma outorga, por exemplo, de aeroporto? Vamos lembrar, os aeroportos brasileiros foram privatizados, é, começaram a ser privatizados, com um objetivo. Qual era o objetivo? Era criar um fundo nacional de apoio à aviação. É, esse fundo... Ele ajudaria a aviação brasileira a ter aeroportos funcionando em vários lugares do Brasil que eles fossem ou não fossem lucrativos. Uhum. Eles seriam subsidiados por esse fundo. Esse fundo existe. É um fundo Sim. que arrecadou mais de 30 bilhões de reais com as privatizações. Quando eu aceito um precatório, digamos que o precatório seja do NSS. Uhum. como é que faz para poder voltar para esse fundo? Porque o INSS não tem nada a ver com o fundo da aviação. Então, se eu aceito um precatório, eu poderia, eventualmente, estar tá burlando a legislação com relação ao fundo. O segundo problema que se deu foi o seguinte. Quando você fala que aceita um precatório, é, não ficou claro se esse precatório é precatório para este ano ou pode ser para os anos vindouros. Então, por exemplo, uma, um precatório que vence em 2027 pode ser aceito por, por, pelo valor de hoje, com o preço de hoje? Porque ele não equivale a dinheiro. O precatório para ser pago esse ano, ele equivale ao dinheiro. Uhum. Mas o precatório para a frente, ele está ele preparado para ser pago em 2027. Eu posso aceitá-lo hoje como se dinheiro fosse? É? Então, uhum. nós consultamos a AGU, a AGU, por sua vez... É revogou a portaria que disciplinava isso, uhum. nós estamos aguardando a manifestação da AGU para que ela decida se pode o precatório. Nós fizemos a nossa parte no sentido da Agência Nacional de Aviação Civil e a Secretaria, é, cumprindo as regras que estão na, no, na, no edital. Uhum. E agora ficou a cargo da AGU dizer se vai aceitar ou não. Se não aceitar, porque aí o que aconteceu? O prazo para que, que o dinheiro fosse pago porque isso tem um prazo uhum. digamos 15 dias após uhum. é, ser notificado eles foram, todas as empresas que ganharam foram notificadas a fazer o pagamento e nós já tínhamos dito que isso poderia gerar uma polêmica mas eles resolveram é, dar uma, uhum. uma enfim é, olha nós vamos usar o precatório uhum. uma, são três lotes né? uma usou bem pouco é, de Belém e Macapá a outra a, usou, que era o de Campo de Marte e Jacarapaguá, uhum. usou é, mais ou menos um, sei lá, acho perto de metade, ou um pouco menos que metade. E, e a ENA, que uhum. é essa empresa que ganhou Congonhas, usou, acho que era dois e poucos bilhões, dois e trezentos, e eles deram mais ou menos metade, metade, uhum. metade empregatório, um pouco menos de precatório, e a maioria, ou ao contrário, e a maioria, um pedaço em dinheiro. Né? Uhum. Agora. Criou-se um segundo impasse. Se for aceito o precatório, ok, está resolvido. Uhum. Se não for aceito, é, eles estarão inadimplentes? Porque se eu tenho um prazo para cumprir uma obrigação e não cumpro a obrigação no prazo, a pergunta é... é se fosse uma, uma adimplência normal, por exemplo, com um banco, precatório, fiança, não é equivalente a dinheiro. Então a pergunta é: eles estarão adimplentes ou estarão inadimplentes? Vai ser um segundo questionamento, né, que também o governo tem que resolver com a AGU e naturalmente o Tribunal de Contas também, que acaba sendo é, orientando, nos ajudando a orientar nas decisões. Claro que todos nós estamos sujeitos ao ordenamento jurídico, porque uhum. isso cabe em interpretação. Vai haver gente que acha que é de um jeito, gente que acha que é do outro. Quem decide no Brasil se uma coisa é ou não é? É o Supremo, né? Uhum. Quer dizer, é o, são os organismos é, judiciais que decidem se vale ou não vale. Mas eu é, penso que teria sido mais prudente fazer os depósitos em dinheiro e talvez consignados, né, para poder garantir uhum. e eventualmente é, discutir o precatório paralelamente, né? Mas é claro que eu compreendo também que não são valores pequenos. Então, nós estamos falando de um bilhão, um bilhão e meio. Para você comprar esses precatórios, uhum. alguém, por sua vez, negociou, comprou Sim. de alguém e assim por diante. Né? Então, é, são próximos episódios aí dessa mesma história. né?
0: Mas o senhor acha que se a empresa apresentar uma carta-fiança, por exemplo, no lugar do precatório, se ele não for aceito ainda assim, ela vai estar sujeita a questionamento de se está adimplente ou não?
1: Eu não, não acho, tenho certeza. Porque, do ponto de vista jurídico, eu sou advogado, eu, a minha especialização é direito administrativo. É... Vamos supor... Vence amanhã cedo sua conta de luz. Você pode juntar uma fiança que você pagaria a conta de luz mais para frente, enfim. Depende da interpretação. Né? A concessionária de energia de luz fala, não, eu não aceito, eu quero o dinheiro. Né? Porque dinheiro líquido é uma coisa, dinheiro líquido não líquido é outra. Mas como se criou essa situação, eu quero dizer assim, quando esse assunto do precatório começou lá atrás e não foi aqui, eu estava ainda no, em São Paulo e, se eu não me engano, foi o governador Mário Covas o primeiro a introduzir esse, essa, essa possibilidade. Uhum. Né? Era uma possibilidade interessante, porque o governo, por sua vez, está devendo. Uhum. Se alguém consegue comprar precatório, tira também da fila do governo, enfim. Mas era bom que tivesse uma disciplina bem clara. Né? Uhum. Tem que lembrar que tudo isso aconteceu, é, esse, essa licitação é aquela que se deu depois da eleição presidencial. Então, é, a partir disso, criou-se um novo governo, uma nova visão. É, e aí é, Não há outra maneira a não ser a, o governo disciplinar a regra que ele vai seguir, e o que ele seguir é o que nós vamos fazer. Né? Perfeito.
0: Agora, sobre o projeto Voo Brasil, né, que pretende colocar passagens aéreas a R$ 200, reais, o senhor disse que estava na fase de ouvir as concessionárias de aeroportos. O que, que elas têm falado sobre isso?
1: Elas têm sido muito simpáticas, né? A, vamos lá, né? o, o projeto, que não é bem ainda um projeto, né? é só uma, uma concepção de ideia, que as empresas aéreas nos procuraram, porque durante alguns meses do ano elas voam com, com uma certa ociosidade da, dos, dos bancos, né? das, da, dos passageiros. Entre os meses que não são meses de férias, uhum. ou meses assim mais, exatamente metade é. de fevereiro, março, abril, maio, um pedacinho de junho, depois agosto, setembro, outubro e novembro, elas voam, em média, com 20%, 21% de ociosidade. Então, o avião vai voar de qualquer jeito, uhum. as pessoas já pagaram o que tem que pagar, e aí vão espaços vazios. Então, eles propuseram... Não tem um jeito de a gente saber, porque qual é o objetivo das empresas? É fazer também com que mais gente voe. Sim. Hoje, no Brasil, a gente tem essas milhões de passagens que eu falei para você, mas só 10% de todos os CPFs do Brasil é que voam. Os outros 90% não conseguem voar, porque não tem dinheiro, uhum. a passagem é cara, enfim. Então, a ideia de trazer esses passageiros para dentro do circuito, quem tem a informação de quem voou e quem não voou, porque uma empresa tem quem voou na sua empresa, mas não tem de todas. O governo federal tem essa informação de quem voou e quem não voou. Então, eles nos, nos pleitearam o seguinte... Se a gente quiser vender para essas pessoas que não voaram no último ano, vocês nos ajudariam, né? E para nós seria muito bom, porque a passagem a 200 reais, a perna, permite que mais gente pense que é possível também voar. Uhum. E... e aí começamos essa engenharia. E agora, nesse instante, como as três empresas concordaram, claro que cada uma vai colocar o quanto de passagem Sim. quiser. né? E, e em quais voos ela quiser. E a pessoa vai entrar no... Na, no, próprio, no próprio aplicativo, no próprio é, portal da própria empresa, vai ter lá o nome da, do programa e ela vai clicar e vai comprar as passagens. Ela tem um limite de quatro passagens por ano, uhum. para cada um desses CPFs. Né? E para ela poder visitar sua família, para poder, enfim, é, conhecer alguém, algum lugar novo, gente que não está acostumado, uma passagem que custa R$ 200, reais, quando você compra e de volta para duas pessoas, dá R$ reais R$ 800,00, se você fizer, tiver um banco para fazer com você, que pode ser um banco público ou privado, poderia chegar a uma prestação de R$ 72,00, R$ de R$ 72,00. Então, todo mundo começou a falar, então, eu acho que eu consigo voar, aí eu consigo voar. E, e, agora, e aí, só que tinha um detalhe, as, os, os aeroportos também foram concessionados, Sim. e a concessão do aeroporto também tem uma taxa, Sim. e as, muitas vezes essa taxa de R$ 50,00, 60 R$ 60,00, enfim, as taxas acabam pesando também nesse, nesse contexto. Então, a gente procurou a associação deles, a entidade deles, e agora individualmente, porque eles estavam alegando que não podiam fazer nenhum tipo de benefício, porque eles ganharam uma concorrência, eles têm que garantir o preço. Uhum. Mas como é um novo passageiro que não vai voar se não tiver esse, esse apoio, é, ele, eles estão chegando a uma conclusão de fazer uma espécie de cashback. Ou seja, eles devolveriam uhum. para cada taxa de embarque um pedaço, que a gente está propondo que fosse 50%, uhum. Então, a taxa de embarque é 56 a pessoa recebe de volta R$ reais uhum. para consumir no próprio ambiente do aeroporto, ou no táxi, ou no, uhum. enfim, na, deslocamento, na, na, no, né? no, no, no deslocamento para o próprio aeroporto. E agora nos procuraram também em, empresas que são grandes empresas de dentro dos aeroportos, as permissionárias dos aeroportos, uhum. dizendo que querem fazer promoção. É, por exemplo, a, uma, uma grande rede no Brasil, a Dutch Free, né? Ela quer fazer promoção para oferecer para essas pessoas um brinde uhum. se a pessoa passar pela loja dela. E aí você começa a circular com um lado positivo para as pessoas que não estão habituadas a voar, pelo menos no último ano. Isso pode ser muito interessante, porque você também, na sequência disso, vai a questão do turismo. Uhum. O prefeito lá de São Sebastião, por exemplo, de São Paulo, me procurou para dizer que ó, eu vou colocar ônibus à disposição para levar pessoas de Cumbica ou de Congonhas lá para a nossa cidade, e aí as, as pousadas e hotéis se dispõem a também dar um desconto bem grande para quem estiver uhum. no programa. E aí depois, quem sabe, um restaurante... Enfim, você vai criando um mecanismo de ficar mais barato para aproveitar a baixa temporada. Né? E aí, uma pousada que está vazia durante a baixa temporada, é melhor ter alguém lá dentro do que, uhum. ainda que seja num valor menor, do que não ter. Mas, claro, que isso é a liberdade da pessoa. Né? Essa, essa é a concepção geral, a previsão que a gente está conversando é para que a gente possa estar tá funcionando, quer dizer, pleno a partir de agosto desse ano, é uma uhum. coisa mais rápida, porque não envolve subsídio, uhum. dinheiro do governo. Uhum. Na verdade, o governo ajuda é, a organizar, a divulgar, como nós estamos falando agora nesse tema. Né? E, e, mais recentemente, até algumas companhias dessas aéreas começaram já a oferecer, eu vi recentemente uma delas dizendo, olha, nós já fizemos antecipado, estamos fazendo a 150, uhum. a outra a 180. Claro, não é todos os voos, são os voos em determinados horários que, por vezes, não se adaptam às pessoas. Uhum. Ao contrário disso, é, digamos que, ao chegar no final, fizemos a promoção, fizeram as vendas normais, chegou na última hora e ainda continuam algumas cadeiras vazias. Então, a Casa Civil, o, o ministro Rui, Sugeriu, e a gente adotou também essa sistemática de propor às empresas que houvesse uma espécie de leilão, como é feito em outros países, na última hora, nas duas últimas horas, uhum. para aqueles voos que as pessoas falam, bom, se, então vai ter uma oferta agora, eu vou fazer a 50% de desconto, 70% de uhum. desconto, para que não tenha voos com cadeiras vazias. Né? O objetivo uhum. é esse. Ah, ao mesmo tempo, nós estamos também tentando atrair outras empresas, que são empresas daquele formato low Sim, cost, que viraram uma, uma coisa muito assim, uma febre internacional, Sim. que no Brasil, embora seja um grande país, nós não temos esse é. tipo de empresa, mas nós temos na América do Sul, temos Sim. em outros lugares, e eles já fazem mais ou menos esse mesmo tipo de programação, uhum. ou seja, as passagens são mais baratas, Entretanto, você não tem nenhum tipo de serviço a mais. Né?
0: Era Isso que eu ia te perguntar agora, sobre as empresas low cost. Né? Eu sei que o senhor está conversando com algumas e eu queria saber se a gente já pode é, pensar em novos entrantes no mercado brasileiro de aviação para voos domésticos, novas empresas low cost aqui.
1: Acho e... que sim. Eu tenho a impressão que virão novos concorrentes, atraídos por essa, por esse, essa uhum. migração, pelos números nossos que estão muito grandes. Uhum. É... Agora, isso é um sistema, né? você, você sabe a, a roda da economia, ela é uma roda que gira muito através da expectativa. Sim. Às vezes a expectativa é maior do que o acontecimento. Se você está animado, aquilo anima. E a verdade é que todos os números estão muito positivos do ponto de vista da economia, para efeito de governo. E há uma pressão que vocês têm sentido, de todas as pessoas é, produtivas no Brasil, para que nós baixemos os juros. Sim. Você baixa os juros, automaticamente você reflete na economia diretamente. Para cada ponto de juro que você derrube, você acrescenta 60 bilhões a mais no orçamento do governo, isso tira déficit e começa a criar um equilíbrio, e aí você... a, a, a mesmo, É como se fosse um ventilador de teto, você está girando de um lado, aí quando você aperta um botão, ele começa a girar ao contrário. né? Então ele ainda há um período que ele está girando para cá, mas o pensamento dele já está girando ao contrário. Então, a gente sente em muitas áreas, claro que não é em todas, mas, por exemplo, o número portuário esse ano, todos foram muito maiores do que ano passado. Uhum. Eu peguei hoje, agora, pouco, antes de chegar aqui, os números de Congonhas. É, Congonhas aumentou 60% de arrecadação nesses primeiros meses. Bateu recorde atrás de recorde, janeiro, fevereiro, março, abril, quer dizer, está batendo recorde. É, Aí começa a criar um outro problema, porque, é claro, você também não dá para você encher e não ter o, a qualidade do serviço. Mas são números positivos. E a gente quer que isso reflita, evidentemente, em mais emprego, emprego qualificado, com mais gente trabalhando e, e divisão de renda, que é o que, de fato, quando a economia vai bem e a política está equilibrada, o restante todo é, acaba se acalmando, né? Essa é o, digamos assim, a, a parte essencial de um governo a economia é indo bem. Hoje nós temos uh, o, o ministro Haddad, que esteve agora comigo lá, inclusive, com a, a Simone, uhum. e a gente percebe que ele conseguiu adquirir uma credibilidade no mercado, e, enfim, de, das pessoas, que no começo uh, tinham certas dúvidas, que é natural, mas ele foi se afirmando, se afirmando, Compôs uma equipe muito boa, e, e a gente percebe que a economia voltou a dar uma respirada importante, agora o próximo passo a, é claro, convencer o Banco Central que é uma tarefa que tem que ser feita coletivamente.
0: Perfeito. Agora falando um pouco do setor portuário, né? é, o Porto de Santos está próximo da capacidade máxima de movimentação. Né? Em 2022, né, várias escalas foram canceladas. Ao mesmo tempo, né, algumas associações, como a BTP, tentam criar restrições para armadores investirem em novos terminais. O governo é favorável a essas barreiras de entrada?
1: Olha, as regras atuais de legislação não têm barreiras de entrada, né? que é especificamente se você permite, por exemplo, que uma empresa estrangeira, que é dona de navios, se ela pode ou não operar terminais portuários, por exemplo. Né? É, até agora, sempre foi permitido. Uhum. Tanto que nós temos em Santos, por exemplo, vários terminais que são de empresas estrangeiras que têm é, navios. Né? Agora, é preciso sempre você ter o governo para ajudar a modular, para evitar que uma empresa compre todas as outras, as outras em volta, e aí você pode, eventualmente, ter um monopólio de operação que pode elevar o preço é, hum. do serviço, né? e isso acaba afetando a carga. É, no caso do, do governo federal, como nós temos um, o modelo brasileiro, Aliás, dos quatro modais do Brasil, né? ferrovia, rodovia, aeroportos, aeroportos e, e navios, é, três deles quem promove as licitações são as agências. Uhum. Né? Então, ferrovia, rodovia e aeroporto. Mas no caso de, de portos ainda é o governo quem faz as concorrências e nesta área não há desistência. Ao contrário, todo mundo que está lá quer mais e quer mais área ou quer prorrogar os seus contratos e quer adensar áreas laterais. Uhum. Então, é, e nós temos ao mesmo tempo uma nova legislação, já de alguns anos, que mudou completamente tudo, porque nós permitimos que você é um particular, uhum. quer o seu porto, pode comprar um terreno e fazer o seu porto, licenciar ambientalmente, e você pode ser o teu, o teu terminal. Antigamente você só podia se você tivesse a carga para exportar. Uhum. Agora você pode colocar lá o que você quiser, você faz o seu porto. E nós temos 250 e poucos uhum. já otorgados. Então tem 250 portos autorizados pelo Brasil todo para diversos particulares. E nós temos os portos públicos que, fazem a... que sobrevivem no meio dessa competição. Ainda assim, eles são muito competitivos e... A nossa intenção, portanto, é que se, se seguimos a regra de hoje, você pode ter a concorrência do jeito que vier. Né? Você abre uma concorrência para cada um dos espaços físicos e a empresa que comprar, deu o maior preço, é um leilão aberto, compra quem quiser, enfim. Mas, evidente, na, numa recente decisão do Tribunal de Contas, da União, ele pediu atenção... Até no caso mesmo de Santos, uhum. quando tinha aquele formato anterior do governo passado, uhum. o governo passado tinha uma visão diferente. A visão do governo era também vender os portos públicos, uhum. né? vender o CNPJ. Uhum. Né? A gente sempre discordou disso, porque no mundo todo não há muitos exemplos de portos privados puros. Né? Praticamente Nova Zelândia e, e um Austrália, que tem portos assim, totalmente privados. O resto do mundo, Europa toda, Estados Unidos, é, Ásia, todos os portos são públicos, mas quem opera o terminal não é, um, não é o governo. São, são empresas privadas que vão operar o terminal. Para garantir que a carga do Brasil possa ter uma proteção do ponto de vista de não sofrer um certo boicote internacional. O exemplo que eu uso sempre é o exemplo de São Paulo, nós somos, em São Paulo, o maior produtor de laranja do mundo, uhum. já há alguns anos. Né? E para cada 10 é, é, copos de suco de laranja que você encontra no mundo, mais ou menos seis uhum. são produzidos em São Paulo. Então é bastante laranja. E, ao longo dos anos, se criou todo um formato de exportar essa, esse suco de laranja através de Santos. Então está tudo montado lá. Quando o navio para, já tem um formato que vem com tubulação, enfim. Imagine que a gente vendesse o CNPJ do Porto de Santos e quem comprasse aquele CNPJ fosse um país concorrente da laranja uhum. e dissesse: olha, tudo bem, mas agora o Porto é meu, eu não quero mais exportar laranja por aqui. Como é que faria, ou como é que fariam os produtores de laranja do, do São Paulo? Eles têm que se deslocar para outro porto. Uhum. E às vezes esse deslocamento muda completamente a lógica, porque uma, um pé de laranja. Para ele dar laranja, leva anos e anos. Ele não tem como fazer aquelas mudanças rápidas para poder transferir a laranja. E assim eu posso dar dezenas de exemplos. Então, a gente acha que mercado exterior, especialmente a área portuária, que é 93% de tudo que o Brasil importa e exporta, é pela área portuária. Esse assunto não deve ficar sem o, o governo ter o olhar do país. Porque se a gente ficar só na mão do mercado internacional, a gente pode ficar refém e os nossos produtos são altamente competitivos uhum. em muitas áreas, mas se nós não
0: tivermos escoamento, você estrangula para dentro né e uhum. aí você aumenta o preço. Perfeito. Agora, ministro, a gente vai fazer um jogo rápido de perguntas e respostas já já, mas antes de entrar nesse tópico, eu queria perguntar, o senhor estava agora com o presidente Lula né no Palácio do Alvorado. O senhor pode falar um pouco como é que foi essa reunião, qual foi a pauta? Claro, nós...
1: O presidente Lula hoje recebeu alguns ministros para falarmos sobre aquelas obras que nós entendemos como as prioritárias para efeito dos próximos anos. Porque até agora nós estamos mais ou menos cumprindo um roteiro de reiniciar ou tocar as obras que nós pegamos paradas, uhum. muitas obras que estavam abandonadas, enfim. E o presidente, você se lembra, aprovou, conseguiu aprovar aquela PEC da transição que permitiu, por exemplo, no nosso caso, tinha lá 4 milhões de reais para fazer a hidrovia uhum. né? é, e nós passamos para 480 milhões. Então, nós estamos é, cobrindo algumas coisas que estavam paradas. Mas uhum. e daqui para frente? O que, que nós vamos fazer daqui para frente? Então, cada ministro, cada cinco, assim, como ele se reuniu com os governadores, agora está reunindo com cada um dos ministros, perguntando... Qual você acha que é uma prioridade importante para os próximos anos, para a sua pasta? Né? Uhum. E claro, cada um de nós preparou com as suas equipes aquilo que acha prioritário. No nosso caso em especial, na área de aviação, fora um programa como esse que barateia o custo, uhum. é a criação de um grupo de aeroportos, 99 aeroportos, e são aeroportos regionais que vão fazer integração em áreas que hoje não têm uh, aeroportos. E... e... Nem sempre são construções de aeroportos. Muitas vezes são adaptações de aeroportos que já existem. Esses novos aeroportos eles vão fazer com que a distância entre a pessoa chegar no aeroporto diminua de 8 horas, 10 horas, para no máximo 2 horas em 99% ou 98% de todo o território brasileiro. Tem muitos lugares que o aeroporto não será lucrativo. E aí, evidentemente, ele terá que ser subsidiado para ficar aberto. Como é o caso, boa parte da Amazônia, um aeroporto, uma pista de 1.500 metros, você consegue ligar, é um aeroporto com aviação, não é aviação executiva, é aviação solidária, porque uhum. uma criança que está lá precisando de um remédio, a mercadoria que chega ou não chega, depende de um voo, e se não tiver aeroporto, não tem esse voo, nós temos hoje no Brasil é, um pouco mais de, de 150 aeroportos que estão é, com voos regulares, nós queremos que faça esse número a 250, e a gente está com esse planejamento. Ao mesmo tempo, é, isso na área aeroportuária. Né? Na área é, portuária, a gente quer que os nossos portos tenham em cada um desses portos, que são públicos, né? que eles possam ter um espaço físico semelhante ao que há no Rio de Janeiro, é, do Porto Maravilha, que integrou a cidade ao porto. A gente quer que os outros portos também tenham espaços assim. Semana que vem, inclusive, acho que terça-feira, estou indo a Santos para poder assinar o primeiro dos contratos que vai permitir é, interligar uma área do Valongo, que é a área central de Santos, para que as pessoas possam voltar a frequentar o porto iluminado, arrumado, enfim, porque nós não vamos mais vender. Se não vamos vender, nós temos que cuidar para que ele possa ser acessível à população. Né? E, e, ao mesmo tempo, aprofundar, as, colocar um formato de dragagem no Brasil, que ainda não temos, uhum. que ao invés de você contratar dragagem para cada um dos serviços, a cada tempo, você alongar esse perfil para mais tempo num regime de concessão, onde a dragagem pode ser feita, que a dragagem é essencial para todos os portos, uhum. e ela vai cair muito de preço, porque quando você se prepara para 10, 15, 20 anos, você tem condição de baixar muito o preço, porque você vai ser responsável por 20 anos, e não por um só período de dois anos, três anos, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente tem como uma meta importante uma obra que já está preparada, que pode ser uma das maiores obras do presidente Lula, e para nós é uma prioridade, que é a ligação seca entre as duas margens do Porto de Santos com Guarujá, uhum. que é uma obra que espera 100 anos. É uma obra que no Brasil ainda não existe essa, essa passagem subterrânea de, de, por, por baixo do mar, uhum. mas não é uma obra. Tem, lugar, em todos os lugares do mundo, tem, muitos lugares tem essa obra, e é uma obra que vai permitir, com isso, que a gente deixe de ter o serviço de balsas, Sim. que é um dos serviços dos maiores do mundo ali, Sim. que atravessa, porque as balsas ficam elas ficam atravessando, na digamos, na vertical e os navios passam na horizontal, sempre muito arriscado, muito Sim. perigoso. E, ao mesmo tempo, os passageiros que, por vezes, usam pequenos barcos para ultrapassar, vão poder ultrapassar pelo túnel. É uma obra de 3, 4 bilhões, 4,5 bilhões de reais. É, e como ela já tem projeto básico, executivo licenciamento ambiental, enfim, foi feito pelo governador Alckmin quando era governador de São Paulo, pela Dersa, e foi ofertado à companhia Santos, Brasil, a Santos Porto, que, que aliás vai mudar de nome, porque o nome dela hoje está em inglês, a gente vai é. devolver o nome em português, porque é uma coisa meio esquisita. SPA, tem... né? é. <risos> Inventaram para você sofisticar, então, chamaram o Porto de Santos em inglês para dizer que é Autority, Santos é Santos é, Port São Quer dizer, Porto é, uma coisa que... Não, porque assim fica mais sofisticado. Mas eu, eu, nós não temos que ter vergonha da língua portuguesa, pelo contrário. Então, a gente vai voltar a ter esse nome e a gente quer que o, que o túnel possa ser feito durante... É, iniciado e
0: boa parte dele feito durante o governo do presidente Lula. Perfeito. Agora, ministro, eu vou falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente com a sua percepção sobre o assunto, se o senhor é a favor ou se é contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Eu, eu sou
1: favorável à legislação como existe hoje. Eu acho que... Eu compreendo que nós temos que... Nenhuma pessoa quer, quer fazer aborto, nenhuma mulher quer fazer aborto, mas é. a gente constata que muitas pessoas são levadas... A esse fato E nós temos que, quando as pessoas são levadas a esse fato O sistema de saúde tem que acolher essas pessoas Mas eu sou favorável à legislação como está hoje
0: O senhor é a favor ou contra Liberalizar o uso de drogas para uso recreativo Como está ocorrendo em vários países da Europa E também em vários países como os Estados Unidos
1: Eu sou contrário Acho que nós não temos ainda a estrutura necessária Para fazer uma, uma, uma liberação desse assunto nós temos, sim, a obrigação, e isso foi feito, inclusive, eu cumprimento lá o governador Tarcísio em São Paulo, por ter sancionado a lei do deputado Caio, que, que fez a, a, a lei que obriga o SUS a fornecer o Cannabidiol, que é um produto, que é uma substância química é, obtida através da, da planta uhum. é, da Cannabis, e que ajuda muita gente. Cada dia eu encontro mais gente que usa essa substância, que melhorou sua qualidade de vida, em especial as pessoas que têm algum tipo de problema, de transtorno, ou pessoas com autismo, enfim. Tem muita gente que se favorece disso, e nós precisamos que o Brasil inteiro possa fornecer esse remédio para as pessoas
0: de maneira gratuita. O senhor é contra ou a favor a cotas de minorias em universidades? Sou 100% a favor. Quando eu fui governador, aliás,
1: antes, quando eu era secretário de Estado, nós implementamos e aumentamos muito essa frequência, com o apoio dos reitores da USP, Unicamp e Unesp, é, eu me recordo que nós tínhamos, se não me engano, 25% ou 30% de pessoas vindas das escolas públicas antes de eu entrar como secretário, uhum. e ao final desse governo, que foi o primeiro governo do Alckmin na volta da reeleição desses governos que ele teve lá, uhum. é, nós já tínhamos chegado com mais de 60% de pessoas oriundas das escolas públicas uhum. e muitas delas, porque isso você faz a competição, ela só pode ser igual para as pessoas que tiveram o mesmo tratamento. E a gente sabe que o Brasil, ao longo dos anos, durante um período muito triste da nossa história e da humanidade, a gente é, não deu às pessoas uhum. afrodescendentes e outras tantas o direito de poder competir em regime de igualdade. Essa outra eu suspeito da resposta. O senhor é contra ou a favor de privatizar a Petrobras? Sou completamente contra. É, a Petrobras é um grande patrimônio brasileiro. É, nós temos que fazer a Petrobras, na minha visão, ela é, caminhar também para outro tipo de investimento de energia, para não ficar só na energia fóssil e também caminhar para a nova energia. No mundo todo, hoje, é uma corrida em direção a uma coisa super moderna quer dizer, moderna na nossa visão, né, que é o hidrogênio verde, uhum. que é uma nova forma de energia, que vai ser, poder ser transportada com mais facilidade. Nós temos todas as características no Brasil para isso, porque nós temos energia mais barata, né? energia do vento, do sol, da luz, enfim, uhum. e nós precisamos fazer com que a Petrobras invista nisso também para a gente poder estar na ponta, como nós tivemos no pré-sal da outra vez, e agora
0: vamos estar na ponta desse também. Agora, sobre privatização de bancos, o senhor é contra ou a favor de privatizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil? Sou contra. Acho uhum. que os bancos públicos têm uma função
1: muito importante. Nós temos que lembrar sempre que, quando a gente fala assim, é bom privatizar, tem que lembrar que todo mundo quer estar com um banco onde tem bastante cliente. Mas como é que faz, por exemplo, uma cidade que não tem grande movimento, se não tiver lá uma Caixa Econômica, se não tiver é o um Banco do Brasil, uma pessoa que tem a chance de ter sua caderneta de poupança... Um é, financiamento a, 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 agrícola que é majoritariamente esmagador. Quando eu vejo as pessoas falarem sobre o agronegócio ser contrário, enfim, o agronegócio ele, ele tem muita relação com o Banco do Brasil e é a Caixa Econômica muita relação, financiamento, enfim. É, e tem que ser assim mesmo, porque no mundo todo é. Então, eu sou, sou super favorável a bancos públicos e nós temos os bancos privados no Brasil, que são ótimos bancos e que podem competir.
0: O senhor é, é contra ou a favor da reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Eu, eu, eu não acho que... Nós temos hoje os formatos de demissão de servidor público. O que eu acho é que os servidores públicos, nos últimos anos, eles foram massacrados. Se há uma categoria que sofreu nos últimos anos... Imagine, governo Dória em São Paulo, que chamou os servidores públicos de, de vagabundos, né? os policiais de vagabundos, é enfim, que tirou vários benefícios, porque passa a sensação que o servidor público ou que o serviço público é que faz gastar o dinheiro do Brasil ou dos estados, da, da, o dinheiro que as pessoas arrecadam. É, isso é uma, é, um, é uma forma de falar que tem, leva junto uma malícia, né porque vamos supor como aconteceu recentemente no episódio é, do Covid. Nós tivemos uma crise de Covid todo mundo... Cada um que pôde quis ficar em casa, mas o servidor público não pôde ficar em casa. Ele teve que cumprir a sua missão, foi lá para vacinar todo mundo, muitos morreram, muitos se expuseram, como todo dia acontece com o policial, todo dia acontece com as pessoas que é, indiretamente fazem os seus serviços públicos, porque esses têm uma tarefa pública. E eles têm, por isso mesmo, eles têm que ter regras especiais que são, eles não podem ter, eles não têm fundo de garantia, eles não têm alguns benefícios, e eles têm alguns privilégios dentro de não ter esses benefícios. E, e em, todo, em todo mundo, não há nenhum lugar do mundo que não tenha serviço público. Então, nós temos que ter um serviço público bem remunerado e o que nós temos que ter é a capacidade de demonstrar, e isso nós, ao longo dos anos, perdemos boa parte desse, dessa narrativa, porque cada vez que se associa a coisa pública, é como se a coisa pública, então, não servisse. Uhum. Mas vamos pegar um episódio do qual eu fui secretário de Estado, que é pesquisa. A pesquisa no Brasil ela é 99% pública. Quando você fala o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, da onde veio essa qualidade do agro? Das nossas empresas públicas, das nossas faculdades, das nossas universidades, que produziram as pesquisas para nós sermos os maiores produtores do mundo. Uhum. Se nós não tivéssemos, de onde viria essa ciência? No mundo todo é assim. Né? É, a gente tem que é, conviver com o público e fazer o público ser eficiente
0: e disputar com o privado. Perfeito. O senhor conhece o projeto de lei é, contra a fake news entre a no do Congresso? Se sim, o senhor é contra ou a favor? É, o projeto, ele protege políticos, né, impedindo de postagens de políticos que sejam retiradas do ar, é, por considerarem que essas, essas informações, enfim, elas são, não são de interesse público, enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu sou
1: favorável ao projeto, acho que a liberdade de expressão ela tem que ter o um limite é, que nós mesmos nos impusemos. Eu não posso... Por exemplo, eu posso hoje aqui fazer uma apologia para que você em casa, você que vai ver essa matéria hoje, é, e que nós todos vamos fundar aqui no Brasil um partido nazista que extingua as pessoas que são de origem judaicas, por exemplo? Eu é, não posso. Uhum. Eu não posso. Isso não é meu direito. Eu não tenho esse direito. Então, quando eu exponho isso, e uma, uma, alguma, algum tipo de, de, de mecanismo faz a divulgação. E, além de tudo, eu não posso nem sequer contestar porque ele não está aqui no Brasil. Então, ele tem que ter regra para que ele saiba que quando ele ajuda a cometer um crime, ele também está cometendo crime. Agora, as, as regras já existem. No caso de quem tem um jornal, uma televisão, se ele faz alguma coisa que é equivocada, eu processo, ele tem que restabelecer a verdade, mas como é que eu faço isso quando a empresa que tem o, o, aquela divulgação
0: nem sequer está no Brasil? Né? Então, eu sou favorável. Perfeito. Agora um tema que uh, atinge diretamente o seu setor, principalmente o setor aéreo. É como proteger o meio ambiente e promover, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia?
1: O, a, aeroportos e hidrovias. Esse é o segredo. Né? Essa é, será a grande mudança do nosso formato logístico. Olha, vamos pensar de novo no agro, né, que é tão importante para a gente. Você transportar a sua mercadoria de caminhão tem um preço X. Se você transportar esse mesmo produto através de trem, deveria custar 50% do X. Aqui no Brasil não custa, custa 90%. Né? É, agora, se tiver hidrovia, vai custar 25% do valor do, do caminhão. Então, aí sim, nós vamos fazer isso e é, uma, é, é a maneira mais inteligente, é, mais correta ambientalmente e é a maneira para o futuro. Nós, e, claro que há muitos anos atrás, quando se pensava em Rio no Brasil, se pensava em produzir energia. Uhum. Então, a gente fez algumas hidrelétricas, enfim, e nós mesmo, naquele instante, nós que eu falo, quer dizer, os governos e o Brasil, nós entendimos que aquilo era o correto. Mas hoje, a, a modernidade... É, em, Empurra para uma lógica. Você com uma pista de 1.500 metros, em qualquer lugar de Roraima, do Acre, do Amazonas, enfim, você interliga aquela comunidade ao mundo, com 1.500 metros. Você não precisa fazer estrada, não precisa cortar um monte de árvore, você faz um espaço e o avião sai dali e você está interligado com o mundo. Então, aeroportos, hidrovias é o futuro para a gente poder fazer a coisa equilibrada do ponto de vista de logística.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, agradeço ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 27 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.